Eccoci qua con Palestra Familiare, cari amici. Iniziamo subito con due bellissime testimonianze di due fratelli di Zocco di Erbusco e poi una testimonianza molto forte, molto forte di Guido, di Boario Terme. Terminiamo il programma con una bellissima spiegazione di Elide Siviero su quella frase della Lettera ai Romani dove dice che tutta la creazione soffre e geme come una donna che sta per partorire. Buona partecipazione! Ho appena terminato una santa messa nel cimitero di Zocco di Arbusco e vedo due persone relativamente giovani davanti alla tomba dei loro cari e dal modo, dagli atteggiamenti mi sembrava eh, che fosse una cosa, diciamo così, recente, eh, appena avvenuta, un fatto appena avvenuto. Poi faccio due chiacchiere con loro, scopro innanzitutto che sono due fratelli, fratello e sorella, e più di vent'anni che, che era morto papà e mamma. Pensate un po', pensate un po'. E, e allora gli chiedo se gentilmente accettano eh, di dire due parole. E ascoltateli, ascoltateli voi perché mi hanno commosso così profondamente. Vivono lì ai piedi del Monte Orfano, per capirci bene, la località Spina. Cari amici, ci troviamo sulla strada che va verso Cologne. C'è una frazione eh, piccolina, però molto nota dalla gente, che si chiama La Spina. Come? Ai piedi del Montorfano. Ai piedi del Montorfano. Ci, ci ricorda il nostro amico? Giuseppe Uberti. Giuseppe Uberti. C'è qui anche la sorella? Elena Uberti. Elena Uberti. E, se ho capito bene, non è molto tempo che è morto papà e mamma. Com'è, com'è, com'è? Sono già un po' di anni. Eh, la mamma è morta nel 96 e il papà nel 94. Eh, in due anni di differenza sono andati tutti e due. Papà aveva una malattia e la mamma era ammalata. Aveva anche dei problemi al fegato, una cirrosi trascurata e poi è andata via anche lei dopo il papà, dopo due anni. Sai che io ho detto che mi sembrava che fosse, non voglio dire ieri, ma poco tempo, dal modo come mo voi mi avete parlato di papà e mamma. È per questo che ho detto poco tempo. E tu hai fatto molto bene a specificare che invece già sono passati un po' di anni. Cari amici, voi che mi ascoltate sappiate che ho avuto una bellissima impressione da parte di questi due fratelli. Allora vuol dire che gli hanno davvero voluto bene a papà e mamma. È così? Tantissimo. E poi il loro ricordo è sempre vivo in noi tutti i giorni. Tutti i giorni li pensiamo. Cioè proprio... e, perché? e perché questo ricordo è sempre vivo in voi se sono già diversi anni? Che sono... Tante volte da bambini si diceva sono volati al cielo, stanno nella casa del padre, si usano queste immagini, queste espressioni popolari, no? molto belle, molto significative. Perché li sentite ancora così? Cos'è che vi hanno trasmesso? Sono curioso. Mi hanno trasmesso tanta umiltà e generosità e con le, le, cose le cose semplici della vita che ti aiutano ad andare avanti anche se hai problemi così loro ti aiutano 
andare avanti. Le cose semplici della vita, vi hanno tra... ma sono curioso che lavoro faceva papà e mamma. Allora la mamma era una casalinga perché aveva sei figli da accudire, tutti piccolini con pochi anni di, di, di distanza e invece il papà faceva lavori abbastanza pesanti perché andava, si alzava presto la mattina, andava con le cooperative dei cani, lui faceva il facchino, scaricava i porti, scaricava nelle ditte e faceva orari proprio impensabili per una persona perché erano tantissime ore per mantenere i figli e nel suo piccolo non ci ha fatto mancare niente nessuno che purché eravamo i sei fratelli ci ha accontentati tutti nel suo piccolo e ci ha insegnato tantissimo umiltà e ci ha indirizzato nella via per andare al lavoro anche noi portare benefici nella casa quando abbiamo finito le scuole insomma è sempre stata una lezione di vita tutti e due non si può dire di più o di meno di uno dell'altro ho capito, allora un lavoro abbastanza pesante perché sui camion mi immagino poi non c'erano, non c'erano tutte quelle avvertenze, quelle precauzioni di oggi, chissà tante volte l'avrete visto anche stanco. Anche pochissimo, anche pochissimo perché rimaneva in casa poche ore perché lui era sempre in giro, finiva magari alle 7 di sera, alle 5 di mattina era già in piedi per andare a fare un'altra giornata, magari oggi lo mandavano di qua. Una volta vicino, una volta lontano, andava in Piemonte, andava a Bologna, faceva sempre... Perciò era in giro per lavoro, per per mantenere la sua famiglia, Eh, non era in giro a bere, non era in giro... No, No, è proprio vero, è sempre stato così, tirava sempre... sempre. Era sempre in giro in bicicletta, non aveva mezzi automobili per lui, la patente non l'aveva mai avuta. Sempre in bici andava al adro, al mercato, faceva i suoi giri, quando era a casa, quel poco tempo che era a casa, faceva i suoi giri e andava a prendere la roba per, per, per la famiglia tipo andava in macelleria faceva tutte queste cose qua e andava sempre in bici lui praticamente cosa consigliereste se vi sentite di consigliare a papà e mamma che ci ascoltano adesso che magari hanno altri gusti altre pretese altre cose no? cosa vi sentireste di comunicare? Eh, di stare umili sempre per me sia i giovani al giorno d'oggi io vedo che hanno tutti i computer così però non sono felici noi avevamo poco e eravamo felici con il poco che avevamo ecco di essere umili mi impressiona questa parola perché, perché è importante l'umiltà secondo voi che avete avuto questa esperienza di vita perché l'umiltà è la cosa che ti aiuta ad andare avanti, ti, ti aiuta a vivere giorno con giorno, ti dà la spinta per andare avanti. E anche il contatto con la gente, tutte queste cose qua, è sempre una bella cosa, è sempre una cosa positiva. Grazie, 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 vi auguro una buonissima domenica. Buon e tempo. voi che avete ascoltato, quando passate, ricordatevi, in questa piccola frazione chiamata La Spina, sulla strada verso Cologne, ai piedi del Monte Orfano, immaginatevi voi, chiedete della famiglia Uberti, Uberti. Buonissima domenica. Buona domenica a tutti gli ascoltatori. Buona domenica a tutti voi, grazie. Cari amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo con noi una persona che ha un'esperienza di vita straordinaria e ascolterete voi quello che vi dice. Innanzitutto, buona domenica, signor Guido. Buona domenica a tutti. 
Eh, perdonatemi se non, se non parlo chiaro ma non sono molto abituato a, a farmi registrare eh, non sono un vostro compaesano perché arrivo dalle valli bresciane, dalla valle camonica e per caso mi sono trovato nella vostra parrocchia nella Valle Camonica, ma la Valle Camonica di che città della Valle Camonica? Città è una parola grossa, sono di Darfo Buario Terme, un paesotto. Un paesotto. un paesotto, però adesso dicono che tutti siamo cittadini, è vero o no? Eh, siamo cittadini del mondo, facciamo così, così siamo tutti uguali. Bella, mi è piaciuta questa, cittadini del mondo, è una bellissima espressione. Ascolta Guido, e io ti vedo che cammini con difficoltà, cosa ti è successo, sei caduto, hai avuto un incidente? No, il cammino di difficoltà, ho la fortuna di camminare con difficoltà così ho più tempo per vedere le cose intorno, no, ho avuto un'esperienza... Um, pesante negli anni scorsi, una malattia mi ha un po' rallentato le gambe, ho la sclerosi multipla e nonostante tutto riesco ancora a camminare. Scusa, eh, cosa hai detto? La sclerosi multipla? Io pensavo che ti avessero operato, eh, come si dice, no? al femore o giù di lì, e invece la sclerosi multipla. Ma eh, questa malattia... È una malattia ereditaria? Che cos'è? Spiegami un po', visto che mi hai detto che è un po' di anni. Allora, la sclerosi multipla non è assolutamente una malattia ereditaria. La sclerosi multipla è un problema che nasce al sistema neurologico mh, centrale, cioè al, a livello del cervello e del midollo spinale, e crea delle piccole cicatrici, delle piccole placche. Una volta la chiamavano sclerosi a placche, appunto per questo e ogni piccola cicatrice vuol dire che si rompe qualcosina, si rompe come il termine di un, di un nervo, una volta ti prende una gamba, un'altra volta ti prende un braccio, un'altra volta ti prende la vista. Santa Maria Vergine prega per noi, e, e, e tu come hai fatto a superare eh, questo problema, o meglio, a gestirlo, a gestirlo? Eh, a gestirlo credo di essere nato la seconda volta, mi sono trovato di colpo senza saper camminare, eh, con fatica a parlare, con tutti i problemi di un bambino di, di un anno, eh, grazie a Dio ho avuto vicino mia mamma che nonostante io avessi avuto 40 anni eh, mi ha ripreso in braccio come se fosse il suo bambino di un anno. Allora, fammi capire bene, questo è incominciato quando tu avevi 40 anni? Sì, avevo circa 40 anni, avevo circa 40 anni e feci una, una normale influenza, mi trovai con un, a letto con febbre e pensavamo fosse una normale influenza. Dopodiché, passati tre o quattro giorni, eh, riprendendo le attività, ci siamo accorti che non mi reggevo più in piedi, facevo un passo due e cadevo in terra e nel primo momento mi hanno rimesso a letto alcuni giorni, dopodiché sono iniziati gli, gli studi e le ricerche per vedere cosa fosse successo. Eh, diciamo che in quei tempi la risonanza magnetica che oggi tutti facciamo per qualsiasi cosa era una macchina che arrivava, se si parlava del suo arrivo, infatti la prima arrivò a Milano e mi inviarono subito a Milano per questo controllo. 
eh, che, 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 che importante quello che ci stai dicendo, <coughs> Guido, no? Guido, San Guido, eh? sei proprio un santo, ascolta un po' dopo tutto quello che stai dicendo, perciò già un uomo formato, un uomo maturo, che lavoro, che lavoro facevi? Eh, io dopo tanti anni di studio ero riuscito a arrivare finalmente a una bella carriera di cantante lirico. Oh, santo Dio benedetto, cantante lirico! E, e chi ti ha messo questa passione? Dunque, la passione sicuramente mi dicevano che era il nonno che però io non ho conosciuto direttamente e i miei cugini quando mi sentivano cantare e che avevano conosciuto il nonno eh, dicevano che la voce era identica a quella del nonno lui allora era un contadino e durante le sele d'inverno cantava le opere liriche nelle stalle per, eh, per tenere boh, allegria, compagnia a tutti altro che i maneskin, altro che i maneskin perciò la musica, il canto lirico possiamo dire che ti ha aiutato eh, con questa malattia a superarla un po'? Eh, oh signore mio, qui, qui si apre un discorso strano perché eh, ho fatto fatica a dover superare, non potendo più camminare, essendo restato i primi anni in sedia a rotelle, eh, non ho più potuto cavalcare i palcoscenici, eh, per cui il primo momento è stato, ho litigato pure con la musica. E poi ho deciso che la vita essendo fatta di tanti capitoli quello era un capitolo chiuso ho dovuto chiuderlo, girare pagina, pagina e eh, iniziare a scrivere un nuovo capitolo della mia vita bello questo iniziare a scrivere un nuovo capitolo della propria vita che interessante no? che modo di assumere la realtà perché si fa presto a dire siamo dei realisti, però assumere la realtà non è facile. Guido, una domanda. Vedo che lì davanti al petto hai una croce particolare. Che cos'è questa croce? Eh, questa è la croce più semplice in assoluto che la, che la fede cristiana ci, ci dà. È un Tao, un Tao che è il simbolo del francescanesimo. Io sono un francescano secolare, per cui non sto in convento, non, sto, non celebro messa assolutamente, sono l'ultimo della famiglia francescana, è quella parte della famiglia francescana che si impegna a portare il Vangelo nelle case, fuori dalla porta del convento, in poche parole. Perché quando si dice secolare si vuol dire un laico, esatto. come è stato Francesco d'Assisi, tra parentesi. Esatto, perché San Francesco d'Assisi non era un frate e non aveva la messa, non, non diceva messa, non celebrava, era un secolare francescano come sono io, come siamo in tantissimi. Allora ti chiedo... È vero quello che ho letto, che ho sentito, che addirittura sembra che Francesco d'Assisi un pochino l'abbiano quasi obbligato a essere diacono, no? perché sembra che lui non avesse nessuna intenzione di diventare diacono, poi lì verso la fine della sua vita. Però quante cose succedono. Ascolta Guido, quello che dicevi prima, no? ah, mi piacerebbe chiederti chi ti ha trasmesso anche questo amore a San Francesco, avevi qualcuno nella tua famiglia che era devoto di San Francesco? Beh, mh, 
la famiglia è sempre stata abbastanza francescana in quanto nella mia zona sono presenti i francescani tu mi hai detto che sei di Boario no? perciò lì vicino c'è quel famoso convento dell'Annunciata c'è il convento dell'Annunciata famoso perché visse il Beato Innocenzo da Berzo però c'è anche il convento di Lovre che fu per tanti anni il seminario dei francescani. Certo, certo, dimenticavo in questo momento Lovre, un altro posto magnifico tra l'altro, no? Sì, 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 un bel posto, molto bello. E questa, questa cosa me la trasmise senza dubbio la mia nonna materna che anch'essa... La nonna materna, ti ricordi il nome? Francesca. Francesco, ma guarda un po' le coincidenze. Ascolta Guido, cosa diresti, cosa ti sentiresti di dire, innanzitutto ti ringrazio per il tuo tempo, di dire a delle persone che magari scoprono da un momento all'altro che hanno questa malattia, no? Eh, attualmente usano lo stesso nome o gli hanno cambiato il nome? No, no, adesso il nome generalizzato è sclerosi multipla, non dimentichiamo che ci sono oltre 70 tipi eh, differenti di questa malattia, per cui quando arriva una diagnosi di sclerosi multipla non disperiamoci subito, assolutamente. Eh, io sono stato il primo a disperarmi e non controllavo più né sentimenti né azioni quasi. Eh, non controllavo più i sentimenti, Co cosa vuol dire? Poi ci puoi dire, se non entriamo troppo nell'intimità della tua vita, cosa vuol dire che non controllavi più i sentimenti e le emozioni? Perché questo mi, mi fa pensare a cose un po' strane. No, è semplicemente la forma umana o la parte umana di tutti noi. Entri nel panico e non, non sei più razionale, non capisci più nulla. Hai paura di tutto perché eh, l'inconscio dà paura, l'ignoranza fa paura, eh, per cui uno dice adesso muoio, adesso non cammino più, adesso cosa faccio, adesso domani non riesco più a mangiare, chi mi tira fuori dal letto, che tutte queste cose. Addirittura tu prima avevi detto che avevi chiuso il capitolo della lirica, che ti eri un po' arrabbiato eh, con la musica, no? eh, cose del genere. Speriamo che tu lo possa riaprire, no? se avevi la bella voce, eh, io ti auguro di riaprirlo quel capitolo con una visione nuova, però tu che cosa consiglieresti a chi entra nel panico? Consiglio, non consiglio mai niente a nessuno. Posso raccontare, dire il mio parere, il mio parere sulla, su quello che ho vissuto sulla mia pelle. Eh, io ho avuto la fortuna eh, di accettare il dono della fede che mi passò mia nonna e mia mamma. E nel giro di pochi giorni, eh, anche solo eh, aggrapparsi ad un rosario, alla corona del rosario, vuol dire attaccarsi ad una corda quando stai affogando. Eh, la mia esperienza è ripartita da lì, è ripartita a, riuscendo a riprendere in mano quella, quella, quel rosario che sgranandolo ti dà serenità, ti dà pace, ti dà tranquillità e con la pace e la serenità sia in testa che nel cuore riesci allora a programmare un qualcosa di diverso che, che, che la vita ti, ti permette di fare. Certo, certo. Eh, perciò per te è stato impossibile recuperare questo aspetto della fede, questo aspetto della fede, la corona del rosario come segno, come simbolo, 
tu dicevi proprio come una corda che ti permette di di attaccarti e rialzarti rialzarti e una volta che mi sono rialzato è vero io ho la manin- l'abitudine ce l'ho in tasca lo sgrano continuamente eh, lo sgrano intanto che cammino intanto che vado in macchina perché mi dà la sensazione eh, di essere sostenuto di essere attaccato a un qualcosa che non mi fa cadere è forse una brutta, un brutto esempio che, che sto fa- facendo però eh, da, questo, da questo sentirsi appoggiato, attaccato, così, mantengo il contatto col Signore. Ho capito. Amici, se qualcuno si fosse sintonizzato in questo momento, stiamo dialogando così bene, in un modo ameno, con Guido. Pensate un po' a un uomo, io penso alto più o meno 80 quanto? 1,90. 1,90, perciò vedete un uomo, io pensavo che facesse culturismo questo signore, invece poi vengo a sapere tante cose della sua vita. Tu ci hai ricordato la nonna che ti ha trasmesso eh, questo amore per la spiritualità francescana, se ho capito bene. E da mamma, da papà, che cos'è che hai ricevuto? Allora, dalla mia mamma senza dubbio è stato il proseguo della nonna, non così, eh, non così vissuta nelle 24 ore in quanto mia mamma lavorava 10-12 ore al giorno, e però eh, credo che il suo lavoro fosse, fosse anche una donazione al Signore, però è sempre stata molto, una donna molto di fede. Mio padre molto rigido, molto severo e nello stesso tempo dolcissimo e protettivo però con delle regole fisse era il padre della casa era colui che doveva dare le regole avevi altri fratelli? Eh, ho cinque sorelle ho cinque. cinque sorelle? Sì. Pa, e, e tu cosa sei? il primo o l'ultimo? l'ultimo aspettavo. l'ultimo dopo cinque sorelle mi immagino mi immagino no? sì, sì, non so io non ricordo ma mi hanno detto che più o meno sono andati via di testa un po' tutti che bello che bello ascolta io ti ringrazio infinitamente per queste cose che ci hai detto e il tuo ambiente no? io sto pensando ai tuoi amici ai tuoi fratelli tu dici le tue sorelle adesso quando hanno saputo che tu ti trovavi in questa situazione con questa malattia come hanno reagito? Allora, eh, hanno reagito secondo me nella forma più umana possibile, cioè la parte umana di noi. Eh, Si sono fatti cogliere tutti dalla paura, tranne mia madre che non si è allontanata un attimo. Ho avuto mia madre e due amici, Eh, gli altri ho visto eh, sparire tutti senza dubbio non per cattiveria, non non ho voluto neppure mai incolpare nessuno perché probabilmente anch'io davanti a una, diciamola tra virgolette, sentenza di questo questo tipo eh, non so come mi sarei comportato, è difficile dirlo, è difficile dirlo per cui non voglio incolpare nessuno né scusare nessuno dopo magari pian piano c'è stato riavvicinamento ma ha fatto molto paura questa questa diagnosi ha fatto paura a tutti in poche parole Mm. ha fatto paura a tutti 
E tu, visto che prima hai detto eh, che non vuoi dare consigli, che suggerimenti eventualmente se qualcuno si trovasse ad avere un amico, un compagno di lavoro, un compagno di studio? Perché i primi sintomi della tua malattia sono incominciati più o meno a che età? Verso i 40 anni, verso i 40 anni sono iniziati. Perciò che suggerimenti, che indicazioni si potrebbe dare se uno ha un familiare, ha un amico, e insomma anche un compagno del tempo libero che da un momento all'altro eh, scopre di avere questa malattia, no? la sclerosi multipla che tu hai detto giustamente eh, che ci sono tante di quelle forme, più di 70 se ho capito bene, eh, tutte le varianti possibili, immaginarie. Qual è il primo atteggiamento umano che non sia quello della fuga, che non sia quello di lasciare solo la persona che si trova in questa situazione? Cosa suggeriresti così con tanta delicatezza? Guarda, il mio, il mio parere, cioè il mio suggerimento sarebbe quello di accettare la beata ignoranza. In questo momento non mi ricordo chi disse beata ignoranza, se fu San Francesco o quale altro santo, sicuramente una grande mente dice eh, accettate eh, la santa ignoranza. Ignoranti non vuol dire essere colpevoli, ignoranti è perché non sappiamo le cose, però abbiamo la possibilità di impararle le cose per cui non, non allontanatevi dite io non so niente di questa cosa però non ti abbandono io non so cosa ti sta succedendo però con questo non ti, non ti lascio solo io ci sono vicino a te se hai bisogno io ci sono anzi sono contento di star vicino a te perché è la volta che imparo qualcosa di nuovo bello questo questo mi piace e mi sembra una bellissima conclusione eh, per questa intervista che tu ci hai permesso di fare. Ti auguriamo tanto bene, una montagna di bene e che quello che hai trasmesso a noi davvero possa servire a tutti gli ascoltatori della ECZ in blu di Palestra Familiare. Grazie e buonissima domenica. Guido. Grazie mille a voi. Eh... Guido, che cognome hai? Buisi. Come? Buisi. Buisi. Sì, è un nome... Buisi. È, è italianizzato perché abbiamo origini estere. Eh, auguro a tutti voi anche una, una santa domenica. E, e a tutta, è tutto Boario, e a tutto Boario Terme. Guarda, facciamo a tutta la nostra zona, montagna, pianura, è tutto così bello qui da noi che eh, un augurio viene da solo dal cielo. Grazie, grazie, grazie. Sono Eli De Siviero, collaboro con la rivista Madre e ho pensato di proporre a tutti gli ascoltatori di palestra familiare un pensierino sul Vangelo della Domenica, così ciascuno di voi potrà trarne uno spunto per la sua riflessione durante la settimana. Questa frase è tratta dal capitolo 8 della Lettera ai Romani, che è uno dei capitoli più belli di tutta la scrittura. In questa parte tutti i verbi usati hanno un riferimento al futuro perché Paolo ci insegna a guardare oltre, ci dice che questo è un tempo prezioso che però viene superato perché c'è un di più di tutto questo. 
Prima ha parlato della vita dei figli dentro lo spirito, ora parla della loro capacità di reggere nei momenti difficili e dice io ritengo che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che sta per essere rivelata in noi e questo verbo sta per essere rivelata fa un riferimento al futuro. Gloria è un termine che in ebraico è detto con la parola kabo, che fa riferimento al peso, è il peso della presenza di Dio. Allora Paolo ci dice che dobbiamo guardare a un futuro che sta per iniziare, ci invita a spostare lo sguardo un pochino più in là e poi osa questo paragone. Sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. In greco abbiamo dei verbi con il suffisso sin, che vuol dire con. La creazione con geme, con soffre. Teodoro di Mopsuestia dice che il creato geme all'unisono, come se ci fosse una sinfonia dolente. E Paolo parla del travaglio del parto. Il verbo usato si riferisce a un dolore veemente, adatto proprio a descrivere il partorire, ma che ha una caratteristica, che è quella di finire. Il dolore del parto non è infinito, dura un po' di tempo, poi termina. Anche Gesù, quando deve parlare dell'angoscia del tempo presente, la paragona al dolore del parto, al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Vuol dire che il gemito della creazione, il dolore del mondo, non è il dolore dell'agonia, non è un rantolo di morte, ma è il dolore del travaglio che porta a una nascita e termina. Lutero scrive che la creazione è indirizzata alla gloria, ma dagli stupidi viene vista solo nei suoi preparativi, non nella sua gloria finale. Gli stupidi vedono solo il dolore, non il risultato del parto. Quindi anche noi concentriamoci sul risultato che è la vita e la vita eterna. A domenica prossima, se Dio vuole.